pessoal! Hoje nós estamos aqui conversando com o professor Cláudio Márcio da Cunha. Ele é professor do Departamento de Administração na área de Finanças, doutor em Economia pela PUC-Rio, mestre e bacharel em Engenharia Mecânica também pela PUC-Rio, trabalhou na área de Finanças, Planejamento e Marketing nas empresas McKinsey Company, MRS Logística, Coca-Cola e Vale. Professor Cláudio, muito obrigada por ter aceito o convite para participar dessa aula e vir compartilhar um pouco das suas experiências com os nossos alunos. Eu gostaria de começar nosso bate-papo perguntando para o senhor que tipo de conhecimento o senhor acha que uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico? Assim, primeira coisa, ela tem que ter um conhecimento específico na área em que ela vai pesquisar, né? Então, isso, mas isso sim é claro, né? Acho que agora que tipo de conhecimento geral, né? Eu entendo que ela precisa. Acho que são, são particularmente três categorias, né? Acho que é, é particularmente para o tipo de pesquisa que eu faço, né? Seria comunicação é um ponto essencial, né? Saber se comunicar bem, lógica e estatística, né? Então, por que a comunicação? Porque a, a gente nunca parte é, do zero, né? A gente parte de trabalhos pregressos. Então, a gente tem que saber interpretar bem, né? Ler e interpretar bem o trabalho que já foi feito, né? Para a partir dali a gente começar a fazer o nosso trabalho, né? Uhum. E além disso, quando a gente chega no final, a ideia é que esse trabalho seja usado pela sociedade. Então a gente tem que saber comunicar, agora aí na, na, é, não de interpretar, mas aí realmente de transmitir aquele, aqueles resultados que a gente conseguiu chegar. E comunicar nesse sentido seria expressar bem as suas ideias no texto. Exatamente, ah. é, né? é. O segundo ponto que eu falei é da lógica. Né? Tanto para você é, desenvolver a teoria, você precisa ter um bom domínio da lógica. Uhum. Né? É, quanto para você testar uma teoria, porque alguns tra trabalhos científicos, eles não, tão, eles não desenvolvem teoria. Eles pegam teorias que já estão é, já existentes e vão só testar se elas são é, válidas ou não, ou, ou em, certas, em certas situações se elas continuam válidas ou não. Né? E aí você, é, a lógica que permite da teoria geral desenvolver, é, deduzir né? é, instâncias específicas que vão permitir esse teste. Né? E é, o último ponto que eu falei, estatística, né? aí uma característica mais minha é que eu trabalho basicamente com métodos quantitativos. Né? E aí os métodos quantitativos, em particular nas ciências sociais, eles dependem muito da estatística, porque nas ciências sociais as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? Então a gente nunca sabe exatamente é, o que, que vai acontecer. O que a gente sabe é ah, existe uma probabilidade maior ou menor. E dependendo das características da população, que também vão ser é, definidas em termos estatísticos, né? Então acho que é, pra, por esse, esse viés meu de pesquisa quantitativa é importante a estatística. E, para você, o que é um método científico? Para que ele serve? Eu tenho muito esse viés quantitativo, né? E porque eu tenho uma visão muito pragmática da ciência, uhum. né? A ciência, ela serve para ajudar a melhorar a vida da gente. Como que ela ajuda a melhorar? A gente tenta estabelecer se existe uma relação entre certas condições e certos resultados, né? Essencialmente, a frase básica né, da, da ciência, para mim, é se, então... Então, se essas condições existem, então a gente consegue esse resultado. E por que, que isso permite melhorar a vida das pessoas? É porque, por exemplo, eu sei que eu estou observando um determinado conjunto de condições e aí eu estou esperando um determinado resultado. Então, já vamos me preparar para esse resultado. Né? Então, pode ser assim, é, o clima. Né? A gente tem um conhecimento hoje em dia sobre o clima e a gente sabe que ah, pode ter um temporal. E esse temporal traz consequências para a cidade. Então, vamos preparar para enfrentar esse temporal, né? Isso, isso é um exemplo. De outra forma, a gente também sabendo, né, 
que condições causam qual, algum resultado, a gente pode ter um resultado desejado e querer influenciar nas condições de tal forma a chegar no resultado desejado e não num outro resultado, num outro resultado qualquer. Né? Então, é, o que, que é, para mim, a, o método científico? Né? É a forma de... É, é o conjunto de regras em que as pessoas concordam tá? para estabelecer que essa relação entre as condições e o resultado de fato é válido. Né? Que a gente fala, ah, não, a gente acredita que isso é válido, então a gente vai tomar decisões considerando que isso seja válido. Né? Então, basicamente, ele, ele se baseia, né? aí também é uma, uma visão bem, bem particular, né? eu, eu acredito muito na, na visão de ciência definida pelo Alexander Popper, né? de, do método hipotético dedutivo. Né? Como é que a gente vê se essas relações entre condições e resultados são válidas ou não? A gente tem uma teoria, a gente deduz, utilizando a lógica, consequências dessa teoria, e então a gente vai testar se, isso é, 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 se essas consequências são observadas ou não. Se a gente não observa as consequências esperadas, a gente descarta uhum. aquela teoria. Uhum. Né? Tá certo. Em que área de pesquisa o senhor atua? É, basicamente em finanças. Finanças é um ramo da economia. Né? Então a economia a gente lida é, com a alocação de recursos. Então, por exemplo, uma pessoa tem um orçamento, né, uma renda né, familiar, né, uma família tem uma renda, e como que eles vão utilizar essa renda? Né? Que tipo de produtos eles vão consumir né, com essa renda que eles têm? Isso aí é o, é o geral da economia. Né? As finanças, elas, elas lidam particularmente com escolhas intertemporais. Né? Então, por exemplo, a família tem dinheiro, tem recurso. Aí ela pode consumir esse recurso todo hoje ou guardar uma parte para o futuro, né? por exemplo, é porque quer, tem interesse em obter rendimento numa aplicação financeira ou porque fica preocupado de no futuro, por exemplo, não ter emprego para as pessoas que sustentam a família, né? então precisaria ter isso daí. Então essa escolha entre consumir agora ou guardar para o futuro né, é a essência da, das finanças. A sua linha de pesquisa em finanças qual que é? É basicamente o mercado financeiro. Tá? Então, eu, eu lido com a gestão de fundos uhum. e a precificação de ativos. Uhum. Finanças comportamentais também? E as finanças comportamentais, hoje em dia, elas têm praticamente tudo, né? Porque uhum. é, é, uma, é um ramo que é, influencia diretamente, né? Em, é, quando que, tanto na precificação de ativos, né? Uhum. Quer dizer, as pessoas, às vezes, elas são guiadas, por exemplo, por movimento de manada. Isso vai fazer os, ativos, os preços ativos subirem ou descerem, não por características intrínsecas dos ativos, mas por causa desse movimento uhum. é, das pessoas, né? Quanto também na, na gestão, né? Os próprios gestores eles estão influenciados por características psicológicas. Uhum. E aí, é, essas características psicológicas vão afetar as decisões deles na gestão dos, de fundos. Uhum. Então, a gente olha tudo isso, é. sim. E nessa linha de pesquisa que o senhor atua, mercado financeiro uhum. e precificação? De ativos, isso. De ativo, é. Nessa linha de pesquisa em que o senhor atua, quais são os principais, as principais abordagens de pesquisa, os principais métodos e as principais técnicas? Então, tem... É... A parte de finanças está muito relacionada com métodos quantitativos, uhum. até porque assim, ela lida com variáveis que são basicamente quantitativas, uhum. né? preços de ação, retornos de, de fundos de investimento. 
Então, e é, eu também tenho mais esse viés, né? Até porque eu, eu acredito que os resultados são mais confiáveis quando a gente, a gente é, utiliza, né? É um número maior ou menor do que zero, né? Então, é isso é, é claro, é mais uhum. objetivo, né? Uhum. Para mim. Então, é, mas eu, eu, eu reconheço que isso daí não é toda a ciência. Isso daí é uma parte, né? Da ciência, uma bem específico, exatamente. Né? E, que, e, e, e que, assim, eu... eu tanto tem mais facilidade, né, uhum. quanto é, acho que pode ser mais proveitosa, né, para o tipo de, de aplicação que eu quero ter. Uhum. Aí a abordagem então quantitativa, né, e os principais métodos e técnicas de pesquisa dentro da abordagem quantitativa em finanças, quais seriam? Então, como eu falei, as, as finanças elas são uma sub-área da economia, né, e a, a pesquisa quantitativa em economia utiliza estatística, eu tinha falado, né, é um, é um dos conhecimentos importantes, uhum. né, de, que as pessoas têm que ter para fazer a, a pesquisa científica. Uhum. É, a aplicação de estatística em economia é um ramo da estatística, né, chamado de econometria. E, e aí, é, basicamente, o que a gente faz é aplicar é, é, métodos econométricos, né, que são é, a, a relação estatística entre variáveis. Né, algumas variáveis que a gente chama de variáveis explicativas, que são aquelas condições que eu tinha falado, né, e as variáveis dependentes, que são os resultados esperados da, daquelas condições. A gente tenta ver, utilizar os métodos para ver se existe relação uhum. entre as variáveis explicativas ou condições uhum. e as variáveis dependentes ou resultados. Certo. Você poderia dar exemplo, então, para a gente, de, dentro de métodos econométricos, quais são as principais técnicas, as ferramentas estatísticas para trabalhar? Ah, então, essencialmente, ela depende é, dos dados que a gente usa. Uhum. A gente utiliza, essencialmente, dados secundários. Isso, isso é o mais comum, tá? Dependendo de como os dados vêm, a, a análise é, vai, ter, vai ter que ter características diferentes. Então, por exemplo, se a gente tem uma determinada variável e uma série de é, observações dela ao longo do tempo, que a gente chama de série temporal, é um tipo de análise, que é a análise de, de, de série temporal. Ela tem características próprias. Às vezes não, às vezes a gente tem uma determinada fotografia no momento do tempo em que a gente vê é, diversas entidades, por exemplo, diversos é, fundos ou de, é, os preços de, de diversas ações uhum. e aí a gente é, quer comparar né, entre a, as diversas entidades. Então isso é uma análise que se chama de sessão transversal. Aí também vai ter outro, outras características. Às vezes é uma combinação, eu tenho para várias entidades as coisas variando ao longo do tempo, aí são métodos em painel. Né? Os métodos também vão depender do tipo de variável que a gente tem. Às vezes as variáveis são contínuas, né? o preço de uma ação, pode ser qualquer um, 100 mil, 10 mil, né? é... só não pode ser negativo né? no caso do preço de ação, né? mas é... é um contínuo. Né? Mas tem variáveis que não, que elas são discretas, né? em particular são binárias. Por exemplo, uma empresa ela tem ou não tem um conselho de um conselho fiscal, né? que é um tipo de gestão, de organização de gestão para melhorar a aplicação dos recursos dentro da firma. Então a gente pode querer identificar. É, isso aí é um resultado, né? tem ou não tem o conselho fiscal, é zero ou um, sim ou não, tem, sim ou não uhum. né? então vai ser uma técnica especial em que a gente vai tentar olhar quais condições tornam mais prováveis ter um conselho fiscal, por exemplo, né? uhum. aí vai ser uma outra técnica é, específica para lidar com variáveis binárias. É. Bom, o senhor mencionou sobre a questão dos dados secundários, na sua área vocês utilizam bastante dados secundários, que tipo de dados secundários vocês utilizam para fazer as pesquisas e onde o senhor busca esses dados secundários? Por exemplo, quando a gente está lidando com mercados financeiros, né, a gente quer lidar com dados de mercado, né, por exemplo, são os preços né, dos ativos financeiros, preços de ações, preços de títulos públicos. 
E aí tem, tem certos sistemas que ofere, oferecem esses dados. Né? No caso dos preços de títulos públicos, o próprio Banco Central disponibiliza esses dados. Né? Na verdade, o, o Banco Central não, o Tesouro, o, o Tesouro Nacional, né? que é uma, uma, dentro da Secretaria de Fazenda. No caso dos preços de ações, aí tem, os dados também são disponibilizados né? pela gestora, né? que é a B3, né? a gestora da, da Bolsa de Valores, mas é, tem outras ferramentas, né? como a economática, com dinheiro, que são pagas né? e você tem que, que obter esses dados. Mas em termos de, de economia, tem muitos dados que, que são públicos. Né? O Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento eles disponibilizam vários dados. E também o IBGE, né? que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai disponibilizar, por exemplo, dados de, é, da PNAD, né? Pesquisa Nacional de Domicílios, uhum. e dados de inflação, né? que a gente acaba, que acabam sendo relevantes na pesquisa. Né? Então a gente procura é, ou os dados oficiais, né? ou... É, dados que são, que são é, é, sistemas né, que permitem a gente consultar os dados de uma forma massiva, né, mas que são pagos. Interessante. E como é que o senhor escolhe os métodos e técnicas para desenvolver as suas pesquisas? Vai depender muito do, é, dos dados que a gente tem. Né? Então, é, em ciências sociais, é difícil você fazer experimentos. Ah, eu vou mudar isso aqui para ver o que, que acontece. Uhum. Né? Uhum. É a minha formação em engenharia mecânica. Então, uhum. no laboratório de engenharia mecânica, a gente conseguia fazer isso com grande facilidade. Uhum. Né? Quando eu vim para as ciências sociais, eu senti muito essa dificuldade. Né? A gente, uhum. Eu não consigo experimentar, mexer nisso aqui e ver o que, que vai dar lá. As coisas aconteceram e eu coleto os dados né, de fontes secundárias e tenho que analisar isso aí. Mas a gente não sabe... É, nem mesmo a relação de causalidade, né? O que, que é causa e o que, que é efeito, né? Eu estou observando isso aqui, estou observando isso aqui. Na minha cabeça, isso aqui causa aquilo. Mas quem diz que não pode ser o contrário? Né? Então, isso é um problema comum né, em econometria, que é chamado de causalidade reversa. Você está achando que uma coisa está causando a outra e é o contrário, né? Você observa uma relação entre as duas coisas e a causa é, é, é o contrário daquilo que você esperava. Então, a gente, é, te, muita gente olha assim, que dados que eu tenho, né? E a gente vai tentar buscar as técnicas, de tal forma a minimizar é, esses problemas, que a gente chama de problemas de endogeneidade, uhum. né? Quando a gente, é, coisas que podem estar acontecendo com aqueles dados, né? pelo fato da gente não controlá-los, que podem distorcer as nossas conclusões. Uhum. Né? Então vai ser basicamente isso, falando dos dados que, que, que a gente tem, a forma como eles são metidos e usar um pouquinho da teoria, né? para ver o que, que, quais técnicas podem ou não podem ser aplicadas em cada situação. Certo. E agora, então, fala um pouquinho para a gente, professor Cláudio, é, de alguma pesquisa que o senhor esteja desenvolvendo ou que já desenvolveu e como é que o senhor fez para escolher os métodos, as técnicas, a abordagem de pesquisa, uhum. é, tanto na fase de coleta de dados, análise e interpretação desses dados? É, um trabalho que eu fiz recentemente foi publicado, inclusive, esse ano, é, sobre a gestão de fundos de previdência. Onde foi publicado? Na é, Brazilian Administration Review chamado de bar, né, popularmente. Ah, tá, né? Então, aí, é, nesse, como eu disse, a gente parte né, de estudos anteriores, né? a gente não parte do zero. Então, eu, eu é, observei que em estudos anteriores, eles tinham identificado que os fundos de previdência ligados a entidades públicas, por exemplo, governos municipais, governos estaduais e empresas estatais, é, esses, esses fundos de previdência tinham um gasto administrativo maior do que os fundos de previdência ligados a empresas públicas privados, instituições privadas. Né? Então, isso parece que é 
alguma incompetência né, de quem está ligado a empresas públicas e que prejudica os participantes desses fundos. Por quê? Porque se eu gasto mais com a administração, sobra menos para pagar é, pensões e aposentadorias, né, os benefícios. Que né? tipo de gastos administrativos? Só para a gente é o, o gasto com o pessoal, contratar outros serviços, uhum. né, por exemplo. E que tipo de serviço, por exemplo? É, é, por exemplo, de gestão mesmo. Né? Então, você pode pagar alguém para é, gerir parte da sua carteira. Uhum. Né? É, você tem um, um edifício, uma sede, você tem que ter a segurança da sede, você tem que ter o, a limpeza da sede, né? e são serviços, exatamente, são serviços contratados. Esse que é o, o principal né, da, é, das despesas. Então, é a impressão que, que daria é que ah, a gente tem, tem pessoal demais, né? os contratos de serviço são superfaturados, né? isso poderia ser uma consequência. Mas quando eu olhei a informação, eu vi, não, mas... É, o que diferencia esses dois grupos não é só o patrocinador, é privado ou público. Tem um conjunto de características que também são mais é, comuns num grupo e outro conjunto de características são mais comuns no outro grupo. Né? Eu observei, por exemplo, que as empresas, as fundos de previdência ligados a empresas estatais, com muito maior frequência, eles ficavam nos grandes centros, Rio e, São, Rio e Brasília particularmente, né? onde o custo de vida é mais alto. Né? Exatamente. Então, é, o que eu imaginei é que não, talvez esses dados possam estar distorcidos por essas outras características. Uhum. Né? É, além disso, os fundos ligados a, a empresas estatais eles são muito maiores. Né? Isso cria uma característica diferente que eles, é, tem, é melhor para eles gerirem a própria carteira do que contratarem alguém para gerir. E, na verdade, quando você contrata alguém para gerir, muitas vezes não aparece o custo dessa contratação. Você aplica num fundo e a, o custo de gestão do fundo é debitado do rendimento do fundo. Então, aparece o um rendimento do fundo menor, mas um custo de administração da, do fundo de previdência é menor também. Uhum. Né? Então, uma coisa cancela com a outra. Então, não necessariamente um é melhor do que o outro. Uhum. E aí, o que eu falei foi isso. Não, talvez seja o fato dele... É, assumir mais a administração dos recursos né, e terceirizar menos e ao mesmo tempo estar tá localizado em centros maiores que causa essa diferença uhum. né? e de fato o que eu, eu obtive foi isso né? uhum. boa parte da diferença, não toda né? uhum. mas boa parte da diferença é causada por isso então uhum. quer dizer, é, diminui a necessidade de uma intervenção uhum. né? é, governamental ou legislativa né? no sentido de pressionar os fundos de previdência a terem uma gestão melhor na verdade eles estão tendo uma gestão uhum. é, razoável dentro das características deles uhum. Então, fala um pouquinho para a gente, você fez uma explanação geral sobre o que foi a pesquisa, como é que foi o processo de pesquisa, como é que foi a dinâmica da pesquisa? Uhum. A questão de onde você buscou os dados, que tipo de método você aplicou para chegar às conclusões? Uhum. Então, a gente... É... Primeiro, eu estava interessado na gestão de fundos de, de previdência, uhum. tá? Porque é uma coisa que está bem em, em voga nessa época, né, que eu estava fazendo a pesquisa... <coughs> E, e aí, eu, eu, é, estudando, né, eu vi que tinha essa questão de, das despesas financeiras, que era até uma coisa mais fácil de lidar. Né? E aí, eu, eu fui é, correr atrás, né, onde que estão os dados né, sobre essas despesas financeiras. E aí, é, te, existe um órgão que é responsável pela regulação dos, da, dos fundos de previdência, em particular dessas entidades fechadas de previdência complementar, né, que se chama EFPC. Uma agência reguladora, né, que nem está a INS, a Agência Nacional sim, sim. de Saúde, a ANP, isso. Aí tem uma agência que é particular para é, é, a gestão de, dessas entidades. Como é que é o nome, né? 
É, Previc. Previc. Então, aí eu acessei o site da Previc e vi que, que lá estavam disponíveis né, os dados para um determinado período das despesas financeiras de todos os fundos de, de pensão. Então é bom porque assim, a gente está lidando com os dados populacionais. Né? Então é, os resultados são bem abrangentes. Isso é um outro motivo pelo qual eu gosto de dados secundários. Né? Porque é, é difícil você... É, coletar dados primários que sejam bem representativos da população. No caso, ele não é nem representativo, são os dados da população inteira. Né? Então, o resultado é bem abrangente. Ah, e você não né? pagou nada para ter. E eu não paguei nada para ter, exatamente, porque é dado por uma, é, é, por uma instituição pública, né? que é uma agência reguladora. Sim. E aí eu, eu olhei aqueles dados e olhei ah, o que, que eu estou que querendo analisar. Eu estou querendo analisar se... É, é, sempre, sempre assim, tem o que, que a gente consegue explicar né, com as variáveis que a gente utilizou né, e, o que que a gente, e o que a gente não consegue explicar, que é chamado erro, né, o, o, o desvio. Aí o, o meu pensamento foi, bom, aqui no desvio o que, que acontece? Na verdade não, não é, é uma coisa aleatória, são coisas que estão ligadas àquelas características que eles não botaram. Né? Na verdade parte de, desse, dessas coisas aqui sem explicação é explicado pela localização, é explicado pela quantidade que você terceiriza dos do serviços, né? se você assume a gestão ou se você transfere a gestão. Uhum. Então, eu imaginei, quando eu considerar essas variáveis né, no meu modelo econométrico, eu vou conseguir diminuir né, o, o, a, a quantidade de, de, não explicada né, uhum. da, das despesas financeiras né, uhum. da, das entidades. E não só isso, mas eu vou também diminuir o quanto era atribuído ao fato de ser ligada a entidades públicas, né? Uhum. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui estava capturando aquelas outras características que eram mais presentes nesse grupo de empresas, né? Por exemplo, o fato de estar localizado no Rio de Janeiro, em Brasília, né? o fato de assumir mais, mais, maior parte da gestão, Sim. né? Uhum. Então, quando eu considerar essas outras coisas, diminuiria esse efeito aqui, né? E também diminuiria o, o risco. Aí, a gente, aí eu usei a, a técnica adequada para isso, né? uma regressão linear, ah, né? Isso, e que é a principal técnica de econometria, certo. né? Uhum. E aí tirei os resultados lá. Certo. E você é, fez alguma técnica de amostragem ou você utilizou os dados da população mesmo? Os dados da população. Ah, é. certo. Uhum. E aí como é que é então? Você é, entra lá no site, pega os dados da Previc, Imagina que seja o que? Em Excel? Uma tabela em Excel? Na verdade era uma, uma tabela, mas estava ah, em, em PDF. Aí a gente teve que converter de Jogar PDF para o Excel. Uhum. E aí como é que faz? Joga num software? Isso. Então, as análises econométricas, é, o, o, tem vários softwares para esse tipo de análise. Né? Então, o SPSS, que é, tem várias outras aplicações de estatística, mas ele também permite uhum. é, fazer análises econométricas. Né? Uhum. Tem o, o, o Stata, que é um, um software basicamente para isso. E hoje em dia, o que é mais usado é um software chamado R. Tá? E por que, que ele está sendo mais usado? Porque ele é um software aberto, ele é gratuito né? e as modificações são feitas através de cooperação. Então, normalmente, quando se desenvolve uma nova técnica econométrica, uhum. as pessoas desenvolvem já uma adaptação para o R para você poder aplicar de imediato. Então, uhum. ele acaba sendo mais usado por isso, porque ele está normalmente é, atualizado com as mais modernas técnicas econométricas, uhum. além de ser gratuito. Né? Certo. O nome é R? R. R. Letra R? Letra R só. Ah, isso. Certo. Aí joga então a, a tabela no, lá no... Isso, então aí a gente, é, o R ele, ele, é, permite você abrir tabelas do Excel uhum. e, aí, e, e de uma forma mais ou menos fácil de programar, né, você é, estabelece a, 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 o, o teu modelo de regressão linear, que Sim. eu falei. Ah, né? tá. ah, então o gasto, a despesa administrativa, né, que é 
a tua variável dependente é uma função de todas essas variáveis aqui, né? Uhum. E aí ele vai ver essencialmente isso, né? A como que cada uma dessas variáveis contribui para explicar aquela despesa administrativa. Então, e aí como é que acontece? Então eu peguei os dados lá do site, estava em, em PDF, joguei no Excel, joguei no software para rodar os dados lá no software. Esse software provavelmente vai produzir algumas tabelas e aí tem todo um processo de interpretação de dados, uhum. desses dados. Como é que é feito? Como é que, como é que é a dinâmica da interpretação desses dados? Então, a primeira, a primeira coisa é ah. essencialmente a gente saber, sempre o, é, é capaz, de, vai fazer um cálculo matemático, sempre chega no resultado, tá? É, agora, qual é o significado desse resultado? A primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte, esse resultado pode ter ocorrido por acaso ou ele de fato significa uma relação entre as variáveis? Uhum. Então a gente precisa conhecer, é um resultado aleatório né? uhum. ou é um, um resultado que de fato está associado a uma relação? É, então tem, isso a gente usa é, o teste de hipótese, né? o teste de hipótese estatística que é baseado na, em estatística T, né? e aí tem um, um, calcula essa estatística T né? para cada uma da, das relações né? entre variáveis, e dependendo do nível, do, tem um nível crítico né? para essa estatística T, uhum. e isso tudo o pessoal deve ter estudado em estatística uhum. né? ao longo do curso. Né? E, e aí tem um nível crítico, né? e aí se está acima desse nível crítico, então é confiável que... É, não seja aleatório, né? Confiar é sempre confiável, nunca é certo, né? Uhum. Então a gente, por exemplo, tem é, 5% de probabilidade de que aquele, relato, que aquele resultado seja aleatório, né? Mas uhum. 95% de confiança de que não é. Uhum. Né? Uhum. Professor Cláudio, esse artigo então está na, disponível na BAR é, desse ano? Desse que, ano, de que é. Que é de, o primeiro, o primeiro, primeira edição desse edição. ano. É. é em português? É em inglês, em inglês a BAR são todos em inglês, é. Eu vou baixar, então, vou colocar disponível para os alunos lá no AVA. Uhum, tá? Muito obrigada pela entrevista, foi bastante esclarecedora. E sucesso nas suas pesquisas quantitativas. <risos> ok, <risos> obrigada. Obrigada, professor Cláudio. Valeu. <risos>